0: Y bienvenidos a otro episodio de Noob Talks, un podcast traído a ustedes por Cultura Secuencial. Mi nombre es Shirley, pero me conocen como Valky. Y con nosotros del equipo de Noob Talks tenemos a.
1: Estoy en mute. bueno
2: <risa> Pixel. <risa> <Sí. risa> ok, Pixel. No te, te, te escuchamos bien, Pixel. Hola. Bien. Okay, y acá, y acá hay Watcher, saludos a todo el mundo, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según so, estés en el mundo, verdad.
0: Y Kiko no está, pero a Kiko le podemos hacer... Espérate, pero, pero a Kiko el, le podemos hacer... Entrar, en eh, ¿Dónde hmm. está? ¿Dónde está el filtro de Kiko?
1: ¿Dónde está Kiko? Ay, oh. idea,
0: es que no lo encuentro ahora. Ay, en serio. Bueno, me quedo que mal. Tienes
1: tiene que
2: convertirte en, en Kiko. Kiko,
1: you have one job. One job.
0: <ríe> <ríe> La peor, puñequi.
1: No. La peor. No encuentro... No. <ríe> No me diga, oh, oh, yes. <risa> está bien, cabrón. cuando no
0: encuentro el filtro, Kiko.
1: ¿Qué clase de meme? Es un meme, mi cabrón. Este <risa> alguien le tira escrito. Por favor, alguien por le tira escrito, eso por favor.
2: ¿Qué tostón? No encuentro. eso, eso, un no <risa> eso un, es no heavy, un noguero, eso es un noguero, eso no es un noguero. En mi imaginación,
0: en mi imaginación, un tostón, ok. Ustedes, okay, okay. ustedes tienen imaginación, ustedes pueden imaginarse okay, okay. el tostón. Pues no, pues no, Corillo, perdí el, el filtro de Kiko. Así ¿Qué? es que.
1: Ah, el filtro que de me Kiko. me falta así, Kiko? Era. Este es el, pero, es el filtro de Kiko. ¿no? Yo soy Kiko, donde voy? Ya tú sabes. <risa> este,
0: este, este, este entonces. El... ahí. Pues me falta, me falta Kiko,
2: pero, pero. No no jodas, Kiko, bendito.
0: Pues, pero no importa que no esté Kiko, porque lo que importa es que tenemos a nuestra invitada súper especial. Yeah. Que la tenemos acá, tenemos a Zuleika. Es
3: <risa> ¡Hola, hola! Gracias por la invitación.
0: ¿Cuál es tu, ¿cuál es tu handle, Zuleika?
3: Oh, mi handle en Instagram es Zuleika La voy, pero aquí en Twitch sería Zunebula.
0: Su nébula, pues eso es me, que. Yes. Muy bien. Pues entonces sí. tenemos a su nébula en la suya. En, la, en la, suya,
2: no, la suya. En la silla. no, espera, no llevamos 10 sí, minutos era. y ya, ya, vamos, ya vamos así, botando fuego. Exacto.
1: Estamos bien, estamos bien. I've, okay, seen okay. I've seen worse. I've seen worse. I've seen much worse.
0: Todo bien, todo chévere, todo súper cool. Este. ¡Nada, Corillo! ¿Cómo están? ¿Todo
1: bien? ¡Hola!
3: ¡Saludos! En la silla ¿Cómo?
0: caliente. Les iba, les iba a contar un papelón que me pasó ahí, pero en verdad que... Bueno, voy a, I'm gonna spare myself the embarrassment. Así es que ¿Qué vamos rápido. ¡Hacho, ¿Eh? este pero bueno,
1: cómo nos das así! ¡Exacto! Bueno, entonces no hubieses dicho eso. Sí. ¿Qué te pasó?
0: Nada, es que es un papelón ahí que tiene que ver con mi ADHD y no quiero, no quiero, no quiero, bye. Este, okay. anyways, pues seguimos entonces. Zuleka, cuéntanos un poco sobre, sobre tu plataforma, cuándo comenzaste a streamear, qué tipo de juegos streameas, cuéntanos.
3: Pues mira, ahora mismo me mantengo en Twitch TV y yo comencé a streamear en enero de este año, en realidad hace poco. Um, antes de eso, siempre he sido gamer, pero decidí streamear cuando me compré estas robótica computadora Alienware. Y yeah. decidí con todos los specs irme, voy a streamear, ¿verdad? Porque yo descubrí Twitch el año pasado, antes de eso no lo seguí en realidad. Eh, y cuando descubrí las comunidades y todo lo que se podía mostrar ahí con el gaming, yo dije, ah, yo quiero intentarlo, a ver cómo se me da. Y um, sí, me ha ido bien. Estoy súper proud of me. Y pues mayormente streameo en inglés. Eh, esta decisión. Oh. Eh, porque ahora mismo yo soy de Puerto Rico, 100% boricua, pero ahora mismo eh, me estoy en New Jersey porque trabajo en Nueva York. Así um, so, que gracias a pues, mi mudanza, un poquito Así de Sí, que
2: gas. todo ya es el, es el español, es, es lo que pasa.
3: No, ya
0: vi
2: ¿qué pasa, jamás,
0: Oh my God. Dios, te jamás. Triste,
2: ¿eh? ¿Qué pasa, jamás. Pero, ¿por qué, no. ¿por qué, por qué tú eliges? Yo te, te quería preguntar eso, Sue. ¿Por qué tú eliges streamear en, en inglés en vez de, de español? ¿Es algo, por algo en específico? Si me te sientes más cómoda hablando inglés.
3: Pues, mira, si solamente me siento cómoda hablando inglés. Porque siempre Ay. desde, desde pequeña he sido bilingüe. este Y cuando yo descubrí Twitch fue por, fue por gente que estaba streameando en inglés. En realidad, no vine a descubrir toda la comunidad puertorriqueña luego de la comunidad que había descubierto ya en inglés. Así so que okay. eh, esa es una de las razones. Afortunada. Y porque me fui envolviendo porque estaba siguiendo... Yo tengo un... voy, voy a llamarlo amigo... Pero él es un actor. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no,
2: confusión.
3: no confusión, estamos libres. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo? ¿Qué ah. tipo de
2: amigo? ¿Qué tipo de amigo es? No, no, no es no puede que estaba siguiendo a ah. este
3: actor, yo estaba siguiendo a este actor ah. y llegué ah. a conectar con él en Instagram y vi que él la mayor parte de su tiempo se, se dedica a Twitch, So Que ah, gracias a ellos descubrí la plataforma y okay. me, decidí en inglés porque en realidad he conocido un montón de amistades gracias a la plataforma es, es grande o sea tú puedes encontrarle todo en twitch so, eso es lo mejor um, y
1: ah,
3: vino a descubrir eh, stream, streamers de puerto rico que ya conocía con el tiempo y a ustedes que los he estado siguiendo y
0: me ha encantado en verdad
2: Tan chula, ve qué linda, que te hecho. Una
0: chica muy, muy yo, inteligente, muy lista.
2: Pero, Siguiendo bueno, la gente
0: tiene que seguir.
2: Bueno, seguro tú, tú tienes mil preguntas, Bikey, pero de nuevo sé que yo siempre, y ahí me jode la gente, que yo he dicho aquí miles de veces, que la mayoría de contenido que yo consumo es en inglés. Así que tú puedes decir <risa> que, <risa> que tú eres igual que yo. O tú has aprendido también a consumir contenido más en, en español.
3: Pues, en realidad, cuando me puse a streamear en esta plataforma me di cuenta de que, exacto, que es un gran, o sea, mayormente la comunidad más grande y donde aparecen más gente es en inglés. Soy mm. ya una vez comencé a streamear, empecé a ver el cambio um, y empecé a coger followers súper rápido. Eh, Gracias a los followers me puse a improvement a mis likes, RGB likes, me puse a comprarme unos astros okay. para tener los mejores headphones. Y pues poco a poco así con la comunidad en inglés en realidad es que me he conectado bastante y ahora mismo tengo amistades en London. Eh, uno de los streamers que oh, sigo, wow. conozco a su familia entera y todo, es de London. Tengo amistades en Japón, que ya están locos que yo vaya para Japón. Tengo amistades en Francia, o sea, gracias a Twitch he descubierto un montón de
0: amistades. Bueno, a mí me suena que eso tiene mucho más que ver con, con quién tú eres, con tu personalidad. Exacto. Este, mm -hmm. y, y no, y la, digo, yo lo he visto en tus streams, ahora quiero verlos full obligado. No. Es más, te voy a seguir ahora mismo porque no te sigo todavía. Déjame buscarte por acá. Yeah, pero,
2: claro.
0: pero me puedo presumir que debe ser porque, porque... Por tu personalidad y por la persona que tú proyectas y que tú eres mientras streameas. ¿Cuál es tu, cuál es tu técnica de streaming? <risas> Cuéntame.
3: No, pero nada. Yo soy una newbie todavía, pero lo que podría decir es que sí me dedico mucho a dar support. Eso es algo que para mí caracteriza desde que soy pequeña. Yo, a mí me encanta hacer support. En Puerto Rico yo siempre estaba en los cafés locales porque no podía estar en la franquicia cuando tenemos que su support a los locales. Uh. Um, yo siempre he dado support y a la comunidad, pues, al ver eso, fueron a donde mi stream y mayormente lo que streameo son first-person shooters como Call of Duty, Apex, este,
2: Apex. pero... ¿Cuál es ese? <risa> <risa> never, never heard of it. No, no sabes cuál es un jueguito nuevo, un jueguito nuevo ahí, está empezando ahora. Ay, mira, un mira. paréntesis, esta última semana Apex le ganó a, a, a Fortnite con los Duty y, digo, el Legends en ser el, en el, en el juego número uno stream en Twitch Oh, shit Y hablando sí. de Apex, mira, mira dice apex tres veces y llega Luis Miguel. No, <risa> no, claro, 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 la, la vida. Qué <risa> cosa <risa> brutal. Parificado no queda, validado no queda. Pero dale perdón. No,
3: no, sí, porque mayormente yo estuve en eso con Duty, Apex, pero sí, le, le meto a todo literal, porque ahora mismo está jugando Daisy, estaba jugando PC gaming. Estaba jugando Alien Isolation, estaba jugando de todo.
2: Ay, no, son juegos de misterio, porque ustedes... ¿Por qué? Ok, ¿tú te disfrutas estos juegos de misterio, No,
3: lo hice por la comunidad.
2: Pues que... <risa> bueno. take one yo no podría, es que yo no. Yo, no, yo lo intenté, sea, yo lo intenté, porque terminé pálido. O sea, yo terminé pálido muriéndome y no lo quité. No pude, no pude.
3: No, yo me asusté de cualquier cosa. Fasmofobia, aunque no lo creas, me gusta. Mira, y... mira esta,
1: mira esta. Poco a poco
3: ¿verdad? lo he jugado. Oh,
1: no, no, <risa> no. No,
3: no,
2: no. no, <risa> dale, no. Dale, para que,
1: dale para que Watcher no vea Noob Toxman más nunca. <risa> <Watcher>.
2: <risa> No, yo antes salí Dios. en Noob Talks,
1: pero empezó a dar miedo y me quité. No, mira, ay, mira, va
2: mira, así va a estar yo, sí, así. así.
1: <risa> <risa>
2: Digo, chavaco, pues es que yo, yo, yo no podría subir, ¿verdad? Ni por la comunidad. Es que, bueno, Return, no que es así como que más porque está jugando, tiene como que ríos de, embu de, de embuste, ¿no? De, como que de misterio y salen los monstruos y eso. Por eso a mí me gusta, porque está el muñequito. So el, el que se asusta es el muñeco, no yo. <risa> ¿Tú sabes, no, no sé si es Catch My Drift, pero si es First Person su, yo no puedo. Yo me, no, no, si no, me no, cago, me cago. <risa> una cosa cabrona. No, 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 yo soy igual, no, Yo no, 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 yo no, 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 no es yo puedo jugar nada. Nada de que sea miedo,
1: yo puedo
3: jugar. En eh, eh, hecho, estamos viendo ah. a los streamers de Resident Evil y Village y yo digo, ¿qué? ¿Yo muero? yo muero, yo no puedo, pero fasmofobia y Alien, pues le un poquito por la comunidad, y en verdad me gustó un poquito, nada más, un poco, nada más.
2: Hashtag por la comunidad. <risa> ¿Por Ahí. Ahí ajá. Ah, no, pichea. Pensé que, me habían
0: quitado, sí? pensé que me habían quitado el filtro, Ahí pero va. no. Esta
1: es, sí es la
0: peor Ay. pesadilla
1: de Pixel. ese sí que a mí me da miedo. Bye. Quita, quita. quita.
0: Let it go. Pues let que it va a go. Can't hold it back any okay, Oh, yes.
1: my God.
0: And I wanna be Where the people
2: are Ya. Y chabaco dice hashtag, la comunidad no se lo merece. Ah, ah no, no, wow. Sí. ¿Qué fue? De
3: vez en cuando, de vez en cuando. Sí. Pero es bien fun y asustarte, tú sabes esos clips que van a recoger a ti ahí en el Twitch asustándote, tacho. O
2: sea, es, es verdad, debe ser fun para la gente verme a mí cagándome encima y gritando como un loco. <risa> Yo entiendo que eso, eso sería fun, pero para mí sería, sería complicado. Entonces, este, Su, tú, tú, tú estabas mencionando que conoces gente de todo el mundo, este, pero si acá nosotros que hablábamos más, más en español, este... Y estamos acá vuelta con los boricuas en Twitch, tu historia de volumen. ¿Cómo, cuál ha sido tu experiencia, pues, entrando en esta comunidad boricua, esta comunidad más este eh, hispanohablante, así si es un disparo que acabo de decir. ¿Cómo ha sido, ha sido igual o igual o entiendes que entiendes que ha sido más fácil con gente de allá afuera? ¿Cómo, cuál ha sido tu experiencia con esa?
3: Bueno, en realidad hay que entrar varios factores, porque en Estados ah. Unidos tú sabes que primero que nada el Internet es como flash, o sea, es ¿eh? el nivel de luz. En, en Puerto Rico el Internet es un poquito más limited, so en realidad no hay muchas personas en Twitch viendo streams because no tienen buen Internet o no pueden streamear mucho. Um, y entiendo yo que por eso es que maybe la comunidad está un poquito corta en cuestión de, tenemos ese límite de Internet. Plataformas en Puerto Rico, pero okay. um, al comenzar a conocer gente de Puerto Rico, este, imagínate que el querido Luis Mí me convenció a unirme a UPX Clan para, no para. Este Luis me. Este
1: Luis, este Luis, Mí. Este Luis Mí es peor, él es peor que el COVID, definitivamente. ¿Por
2: qué? No, ¿eh, además infectando,
1: infectando a la gente con la peste del
2: Apex. <risa> no, ¿qué no va? ¿Qué no va? Estamos Mira, para yo... apoyar. Yo, yo yo bueno, yo he aprendido a jugar ahí, pues, gracias a Limited y el juego con su nebula y su ¿vale? está bien, bien cabrón. Sí, sí, muy es es mucho
3: chunito, pero este entiendo que la comunidad sí. de Puerto Rico está un poco límite en cuestión de eso, eh. Factor de internet, vale. factor de que la, la gente participe mucho en Twitch. Porque, por ejemplo, yo no sabía lo que era Twitch antes de este año pasado. So, y yo era gamer, like, desde, desde yo he sido gamer desde pequeña. Y yo no sabía lo que era bueno. Twitch. Um, lo que pasa es que no hemos no tenido el día en internet. Uh, y así yo creo que se debería llevar más las comunidades así a Puerto Rico, para que haya más auge.
2: Así que tú, tú no ya estás en Facebook Gaming, ni YouTube Gaming, nada de eso.
3: No, para nada. Yo no oh, sabía mira. en cuestión de streamear sí sabía en cuestión de juego. Y como yo okay. soy, para que sepan de Humacao, Puerto Rico.
2: Hey. Ahora... <risa>
3: ¿Cómo se llaman los
2: humacaños? No. Los humacaeños. Los Humacae,
3: la ciudad green, los búhos.
2: Um, los búhos. Los búhos, los búhos, los búhos.
3: Mira el internet a mi casa no llega. <risa> este, yo he sido una gamer de wow. jugar first person video games. ¿tú sabes, de primer, la primera persona la mano online, porque Ajá. yo no sabía lo que era jugar. Yo no sabía lo que era jugar multiplayer. <risa> este. <risa> pero eso, eso pasa. Um, así mismo me crié, eh, me comencé, mi primera consola fue el NES, luego de ahí okay. brinqué al PlayStation 1 y luego me mantuve entre Xbox 360 y los Playstations y algo tengo que decir, <ríe> si algún día usted se planifica mudar de su casa a algún okay. territorio, algún territorio, la misma isla a ah. otro lado y usted dice, hmm, yo tengo una colección bien chévere aquí de videogaming." déjame vender para ver si cojo dinero para la mudanza. No lo haga, porque it's not worth it, ¿ok? <risa> yo, antes de venirme para acá pensé, usted, no
1: Hola.
3: sé por qué, yo era una coleccionista. So, yo era de las que me reunía en Caguas y en el área metro para intercambiar eh, okay. reliquias. So, por ejemplo, yo coleccionaba el GameCube, estaba nuevo, yo lo usaba en casa este, hace como dos años atrás y tenía todas las colecciones de los videojuegos de Resident Evil. Este, okay. todos los de Maria. So, yo los coleccionaba, pero no los jugaba. Solo los mantenía ahí hasta que una persona estuviera interesada. O so, yo soy de ser coleccionista que coge y reliquias y sigue para adelante, qué sé yo.
2: ¿Ah?
3: Pues yo hacía eso y tenía de todas las consolas en casa. Y dije, voy a mudarme para New York por este trabajo, por esta oportunidad de empleo. Y voy a vender para ver si cojo dinero. No hagas eso. es un error que yo <risa> todavía es la hora que me arrepiento porque perdí mi PlayStation 4 de Darth Vader, perdí todas las consolas oh. que yo tenía,
1: ah, chica, ¿no?
3: un Game Boy Color nuevo, lo vendí como colección, pero estaba nuevo, se escuchaba todo y usaba todos los cassettes, yo tenía todo de la um, Past Generations, yo tenía todo eso en casa.
1: ¿Pero a quién le pero vendiste, a, a, GameStop? <risa> a GameStop? ¿A GameStop fue que le vendiste? <risa> no, te, te
2: dieron dos pesos por eso. Coño, parece.
3: No, en, en Ebay y en todas estas plataformas se venden cosas bien así, a 500 dólares. Si tenías todo okay. mint y todo bien, sabes, había cosas que... Pero en realidad yo solo vendía a personas de la comunidad en Puerto Rico. So, en realidad yo no tuve mucho dinero para mudarme. No
1: es mal. O sea yo no hiciste nada. Yo tengo
2: preguntas, yo tengo muchas preguntas. Y opiniones. Adelante, adelante, adelante.
1: Preguntas y opiniones, con La
2: primera
0: pregunta que tengo es, ¿en qué estás trabajando? ¡Oh, me presenta! sí. Yo quiero saber, ¿en qué te
1: odio estar trabajando en Nueva
0: York? ¿En qué trabajas?
3: Mira, pues, la razón por la que uno... Lo que vas a encontrar, que yo no streameo mucho, es porque streameo random. So, hago weekends y qué sé yo. Es porque yo trabajo como auditora. Soy de contabilidad. Oh. Um, estoy, en un, estoy en una de las Big Four acá de New York este, y trabajo oh. como auditora. Oh. Y es, ellos no dan vida. Literalmente ellos no dan tiempo para uno. So, yo streameo cuando puedo y eso es lo único okay. que quiero cambiar ahora. Quiero dedicarme un poquito a streamear más y hacer tiempo aunque pues tenga que dormir menos o algo así porque... El trabajo no me deja para nada. <ríe> so, sí, cuando, wow. uno, cuando
0: uno es gamer y trabaja, lo primero que sufre es el sueño. Ah, sí, exacto. Pero, digo, Bye. y mientras estás en tus 20, porque una vez cruzas los 30, te jodiste.
1: No, eso sigue, más Hasta la 1. Como... No, hasta I'm la 1 de la mañana, tranquilo.
0: Yo, si, yo no, si yo no duermo mínimo, mínimo, seis horas, mínimo, porque si duermo... 5 horas con 59 minutos yo no sirvo durante el día. Así es que tienen yo, que ser las 6 horas completas porque ah, si no. no
2: yo sí igual, mira. exactamente yo, igual. Yo, yo, yo con 5 estoy bien, yo con 5 puedo arreglar. No, 6 no, no. horas. No.
3: mínimo 6, sí, yo, no no, no. yo no funciono yo no sé ni. Bueno, pues
1: entonces. Ver, la
0: segunda pregunta que tengo para <ríe> Estaba, me, me llama mucho la atención que hayas elegido este streamear para un para una audiencia eh, angloparlante eh, porque digo, no tiene nada malo to, o sea, obvia, obviamente uh, mm. yo preferiría aquí entre nos <risa> hacer mis streams y todo mi contenido en inglés eh, simplemente Ajá. porque yo manejo el inglés yo me siento mucho más cómoda hablando ¿Sí? en inglés
1: que en español.
0: Okay. Sí, yo a bit better. No, no, ya, y en, el español es mi lengua materna, eh, yo, habla, yo aprendí inglés siendo adolescente, o sea que tampoco es que, tú sabes, que yo he sido bilingüe toda mi vida, pero yo me siento mucho más cómoda expresándome en inglés que en español. Así es que yo entiendo okay. completamente querer hacer, crear contenido, esta vez en el idioma y que te sientes más, más a gusto. Um, pero yo personalmente escojo crear contenido en español aunque no es necesariamente mi preferencia porque mm -hmm. siento que hay un, eh, hay un no una no, cuestión de, de eh, hay primero hay menos competencia en el mercado hispanohablante porque el mercado okay. anglo angloparlante está bien saturado de gente no hay un montón okay. de gente produciendo contenido en inglés Sí. Eh, mientras que las personas que están produciendo solamente en español, pues tal vez no es tanto. Entonces, en ese sentido, pues el mercado en español es, está menos saturado. Digo, está saturado de cualquier forma, ¿no? Sobre todo lo que es streaming eh, y content creation, pero hay menos competencia. Eh, así es... Aquí que. en Puerto no, Rico
2: me das una palma y se caen cinco uh -huh. creadores de contenido.
0: Sí, <risa> pero, pero yo... Lo que pasa es que también cuando yo pienso en el mercado hispanohablante, yo no pienso en Puerto Rico nada más. O sea, yo pienso uh -huh. en América Latina en general. Uh -huh. O sea, hay una uh -huh. persona que, que te ve, no. O sea, y, bueno, por ejemplo, esto es un ejemplo. Yo creo contenido en TikTok de, uh -huh. de criptomonedas. Eh, y en menos con un video que se fue viral, cogió un millón de views, ¿Qué? O sea, en como dos semanas ya tenía mil followers, que eso no realidad en TikTok no es mucho, pero en, menos, en nada, en ningún lapso de tiempo, de momento es como que se fue viral y cogí un montón de views, pero es porque el contenido de calidad en español es bien poco. Entonces, uh -huh. coger así todos los followers es como relativamente fácil um, entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ah. es que si, si en algún momento considerarías hacer contenido en español para apelar, apelar palabra real y legítima, ¿Sí? este, digo, no sé si en realidad, y Tita, la que tiene un grado en literatura, gracias, buenas noches, eh, que si, si fuera a crear contenido en español o no para apelar a, a, esa, a esa audiencia, o definitivamente te vas a quedar con inglés y vas a seguir. Speak, speaking English.
2: Speaking English.
3: <risa> pues mira, esa es buena pregunta. Lo he pensado y de hecho hasta he pensado si sí, hacerle algunos días en español y otros en inglés y eso sería ya algo bien complicado porque estaría dividiendo y confundiendo mm. las comunidades. Exacto. Este, pero ahora que comencé en inglés y me he dado a conocer así, creo que me, me, me mantendría en cuestión, pero es ¿por porque gracias al inglés, que es un poquito más globalmente conocido. ¿Mm? Eh, por ejemplo, eh, mis amistades en Japón y London, ahora mismo yo los ayudé a ellos a hacer un tournament de Call of Duty, estando yo desde acá. So que ellos uh -huh. ya nos llamamos amigos porque ya nos conocemos, yo conozco su familia. Pero es cuestión de que me ya me acostumbré a estar streameando en inglés. Y soy igual que me acostumbré al lenguaje inglés más rápido. Por ejemplo, cuando tenemos que hablar de video games, eh, cuestiones recientes, todo lo puedo hacer más fácil en inglés, que no me siento a veces cómoda um, hablándolo en español. No sé, eh, soy yo. Pero lo he pensado, pero siento que me debería mantener ya por las conexiones que he hecho y porque pues, me, me siento un poquito más universal con el inglés. En cuestión que sé que el español llega... Um, más allá también toda Latinoamérica, porque mis ¿Eh? amistades que streaman en español, tengo varios por ahí que puedo mencionar, ellos han también generado conexiones en España, México, Argentina, y es dependiendo que vas a capturar como audiencia. So, okay. En mi caso ya comencé así. So, no sé si hacer el turnover lo haría,
2: yo no, quédate, quédate, en inglés, en verdad. Yo, yo me quedaría no en inglés visto. y si alguien en español entra, pues lo saludo y sigo en, en inglés. Este, uh -huh. porque, aunque yo sé que hay, hay personas que no saben inglés y lo que saben es español, pero por lo menos, y me vi después que yo estoy sigue en mi círculo, en, por, lo, por lo menos en, en, en mi círculo, a todo el mundo, la mayoría de personas saben inglés todo el mundo ha visto Fresh Prince, todo el mundo ha visto Los Simpsons, o sea, que yo entiendo que aunque sea algo, entenderían, si no, te lo preguntarían en español y pues ahí tú lo reconoces, y le das su cariñito, lo saluda y continúas en inglés.
3: Sí, ese, por ejemplo, conocía a esta persona que es súper funny, él vive en España, él es dominicano, y él habla tres lenguajes, él habla francés, Brutal español Ay, tan que francés. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos en el stream de él, viene gente de fr hablándole francés, él le contesta en francés, alguien le dice sí, en claro. español, le contesta en Él hace todo los lenguaje en el mismo stream, pero streamé en español, interesantemente. Le gusta streamear juegos de me deporte. Encanta. Streamé okay. en español, pero tiene audiencia de, de Francia, de España, y yo me quedo sorprendida lo rápido que él viene y cambia el lenguaje y sigue streamando. <risa> Pero ese es él, es un caso especial porque yo, pues, en ah. mis streams siempre estoy en Spanglish y lo saben porque siempre a veces me saluda gente de, de mm. España porque yo soy bien support de estar en otros streams. So, por ejemplo, si estoy en el stream de Watcher, de Luismi Me, conozco mm. a la comunidad de ellos, pues obviamente esa comunidad va a llegar a mí y hablan en español, pues yo también los atiendo siempre. So, es bien interesante, pero hay que, no sé, me voy a quedarme bien inglés <risa> por el momento.
1: Awesome. Y tengo
0: una bueno, última pregunta y les prometo que entonces we move on, pero
3: vale,
2: vale. <risa> que ya
0: tengo media hora aquí hablando así. Y está cool. Yo puedo
2: decir, Yemapel Luis francés. Y ya. Eso es todo. ¿Vale? No, que okay, ya para, para, para. para, <risa> para okay, okay, ok, ok, ok. Para,
0: ok, ajá. Entonces, la, pregunta, la última pregunta que tengo para Sue y, y es que en realidad... No, o sea, es una, es una pregunta.
1: <risa> um, Saludation a Pixel, que me recuerda un never proving uncle que siempre está joining. Sí, that's, that's yep. Yeah. That's right, Nation Nation, que rico vuelte, papi. Saludito a Luis Nation, me. un besito.
2: No, ah, y, y también a Luis Nation. A Luis Nation. <risa> ah, Luis ah, Nation, pero ¿quién era ese. Ese no es, era ese. Sí, oh, sí, Luis, Luis Luis Nation. Ah,
1: seguro De que cáncer. sí. el señor Ah, De qué rico. Okay, ok,
0: la pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia, este, Su, siendo eh, afrolatina en Twitch? Y la, oh. pregunta, la pregunta hago muy a propósito porque, muy honestamente, tú eres la, la primera mujer afrolatina que streamea en Twitch con la que he tenido la oportunidad de hacerle la, la pregunta, ¿no? Ah, porque okay. en realidad no, no conozco no conozco así como que, como que a ninguna, todas las mujeres que conozco que streamean en Twitch, que son latinas pues son de, no son de, de descendencia este, afrocaribeña ¿no? uh -huh. entonces no sé si, si tú sientes que, que, que tu experiencia uh, ha sido distinta a si cierto nivel, o si no o si tienes que no, que te, te, te tratan igual que a cualquier otra nena en Twitch, entonces tengo como que con mucha curiosidad.
3: <risa> pues mira, ¿Qué? cuando yo comencé a streamear, uno de los que yo seguía, él habla anglosajón, él es de inglés, uh, él me dice, cuidado cuando streamea porque a las mujeres tienden a llegarle a mucha gente rara en Twitch y decirle cosas raras y es, es lo malo de ser mujer y est streamear en Twitch. Um, pero yo como afro-latina, eh, lo único bueno es que cuando ellos venme estos rizos y este pelo, Rápido está la gente que dice, yo tengo el pelo rizo, yo tengo el afro, este y lo otro. Y como que maybe es parte de lo que le encantan de mi contenido en cuestión de que yo hablo como si nada, eh, siempre estoy sonriendo porque me río de todo. ¿Mm? So que es, es como que es un respeto y me ha llegado gente que, exacto, rápido dicen, mira una afro, latina, y unas muchachas que he conocido que también son de acá y son afrolatinas. Pero es verdad que no he visto muchas Afro latina presente en Twitch, actually, eso sí es verdad, porque tengo a, a, amigas que streamean, pero no son en descendencia afro. Soy muy interesante porque no me había puesto a pensarlo así, en esa manera. No, pero... y en ese
0: sentido, tu presencia en Twitch es, es múltiples veces más importante,
2: importante. ¿no?
0: Mm. Porque yo personalmente eh, creo que la representación es bien importante y así como, y, es, y creo que es increíblemente importante que otras nenas afrolatinas te vean streameando en Twitch y ellas dicen como que, ay, mira, ella está streameando en Twitch. Tal vez yo lo pueda hacer también. Exacto. Entonces mm -hmm. creo que, que, que es, es bien importante que sigas haciendo lo que estás haciendo porque entonces al, al tú visibilizarte que uno de los problemas... Que hay en la industria de videojuegos es que a las mujeres en general les da miedo hacerse visibles precisamente por, no por, por, por el miedo a, a que te, te acosen o que te digan cosas y whatever. O so ya el, el hecho de ser mujer y participar del, de, de, del ambiente de gaming, pues es, es problemático en sí mismo. Eh, pero entre más mujeres lo hagan, pues entonces más mujeres se van a animar. A, a entrar al espacio y es divertido o sea streamear es una forma de socializar este y es una forma de, de, de conectarte con otras personas um, y una forma de tomar tu hobby y compartirlo con, con gente alrededor del mundo mm -hmm. entonces de verdad que, que creo que es bien importante que sigas que sigas haciendo streaming gracias,
3: Porque, gracias. muy bien
2: no, Pero
0: mal. es verdad, porque ah. Twitch
3: se ha convertido ya como que en cuestión de conexiones, porque recuerda que el COVID nos encerra todo. So, uh -huh. Muchos empezaron a streamear gracias a esa razón del COVID. So, el Twitch se ha convertido en una plataforma súper grande, yo creo que este, durante todo este año, gracias a COVID, y podemos decir que así es que conectamos ahora con nuevas amistades, conectamos uh -huh. y la gente a veces se expresa si están pasando un mal día. Eso es lo que me encanta: que tú puedes apoyarles, darle support, este darle consejos. Este, es un poquito de todo y es bien interesante okay. porque um, es una plataforma donde tú puedes ser tú mismo y la gente va a llegar. So. Muy
0: bien. Bueno, pues ya se sí, han no. todas mis preguntas, así es que voy a ganar un bufón ahora. <risa>
3: yeah, ya. Gonna gonna podcast, move on y
1: buena,
0: En inglés. in
1: English Let's okay. move on in English, please.
0: Uh, so in we're, English. Gonna, we're going we're going to move on now to the rest of <laughs> the we, are. Are,
1: are, we in, in are we doing this in a British accent? Are doing in a British
0: accent? Oh wait, we're using a, a British accent? A I'm British. sorry, but I haven't I don't think British. I don't believe I've drunk enough to be able to do a proper English accent?
1: Oh, I'm o sea, ready, I'm bloody ready. <risa> right. Me encanta,
3: me encanta.
0: Anyways, este, pues como todas las semanas les traemos noticias, comentarios del mundo de gaming, yeah. o, cosas que han pasado, yeah. o supongo que han pasado, no sé. Eh, y como todas las semanas comenzamos con nuestro invitado, no, en este caso nuestra invitada, este, así es que es que ¿qué noticia de que nos vas a hablar hoy?
3: <risa> Mira, yeah. yo estaba interesada en la noticia esta de que el PlayStation 5 siga out of stock hasta 2022 Ugh. O sea, ¿Qué? ¿podemos, ¿Qué hablar, yeah. podemos hablar sobre esta situación <risa> Porque es Yo el tengo el mío desde de año pasado <risa> Ay,
2: watch it. Watch Ay, Vete a dormir, estúpido
3: <risa> el, flex, el flex pero es interesante como PlayStation owners ¿quién diría que en un año va a llegar donde no podrías conseguir una consola de videojuegos simplemente para divertirte o sea nadie pensó que esto iba a pasar y se va a prolongar hasta 2022 o sea sí. wow yo no pude conseguirme un PlayStation 5 estando acá
2: y <risa> tiene Target también tiene Target también tiene GameStop también te tengo
3: te tengo te tengo la noticia
2: Uf. Hey.
3: Pero, ¿qué pasó? Yo lo separé desde uh -huh. que se lanzó que lo iban a tirar. Creo que fue en septiembre, ¿verdad? El año pasado. Um, más o menos esa fecha. Yo lo separé en Target, uh -huh.
1: en
3: Target. Y yo lo separé, estoy contenta. Dije, Dios cuando Release voy a tener el PlayStation 5. Un mes antes del Release, Target me manda un email diciendo que hay un error con mi tarjeta para pagar el Playstation oh,
2: 5 no, fue en noviembre 12, disculpa Este sí.
3: <coughs> ok, pues un mes antes me mandan Ajá. un email diciendo que hay un error para pagar el Playstation 5 y no había ningún tipo de error porque yo hago compras con Target con mi tarjeta so me di cuenta que ellos estaban cancelando preórdenes así porque sí, no ay, era por tarjeta ay, ay. Yo me empogoné tanto y está tan, porque para ese tiempo yo no tenía la PC. Yo me iba a PlayStation 5 porque yo, pues, no he tenido el PlayStation 4 durante todo este año, o so me iba a ir para allá. Pues, ¿qué pasa? La decisión de Target de cancelar mi preorden porque supuestamente mi tarjeta no funcionaba y yo les mandé hasta una carta. Recursos Humanos me contactó diciendo. Que lamentamos que no se pudo hacer la transacción, no sé qué está sucediendo ahí en la aplicación. Y yo, ¿cómo es posible que ustedes no pueden controlar lo que está sucediendo? ¿No me pueden ofrecer un PlayStation 5 extra?
2: Te lo dan gratis.
3: No. no, me lo cancelaron y ya y se fueron. Y me dieron la carta ahí desde Recursos Humanos diciendo que, ay, lo lamento.
0: Yo quería.
3: Y yo en yo, favor,
2: yo tuve Yo tuve suerte. Este, yo lo pude separar en... Esto aquí lo hablamos. Este yo lo pude separar en Best Buy y obviamente pues mi, mi viejo trabaja en Best Buy y pues yo, yo tenía el heads up de mira, tal día es que van a ir para, para ir a hacer la, la, la preorden y lo que yo me acuerdo ese día fue que a, yo no puse la alarma y yo me levanté como a las 9 de la mañana y a esa hora yo me lavé la boca sin desayunar así todo jodido corrí para Best Buy y yo fui de las últimas personas que se pudo anotar para, para el PlayStation. Y me acuerdo cuando estábamos en la fila, que, porque antes era el carro, la fila era el carro por toda la pandemia, eh, ya había gente diciendo, lo cual ah, ya no se puede separar más PlayStation 5. Y yo decía, yo no me voy para ningún lado, yo me voy a quedar aquí. Y así hice, yo me, me quedé y lo pude separar y gracias a Dios, pues cuando salieron yo pude coger el, el mío. Pero está cabrón, Y a, amistades mías este, han conseguido online, pero es una pendeja. En verdad que y está bien feo porque no solamente PS5, también Xbox este, tiene este problema. Y también mm. este Nintendo con el Switch mencionaron. Y más preocupante es que supuestamente el Switch Pro sale estas navidades. Eh, con The 234 2, O sea, que seguro también eso se va a atrasar. So, en realidad, esto de la pandemia, yo entiendo que ahora en este año es que vamos a empezar a ver cómo esto nos va afectando en los oficial de este año y baby, el año que viene también. En sí, verdad
3: que, la, forma, eso? la forma en que dejaron que todos estos hackers pudieran hacer preórdenes con bots. Exacto. Eso es algo que yo siempre estoy diciendo y estoy indicando que el gobierno no se tiene que meter en medio y literalmente por ilegal que usen bots para estar separando. Cuando tú vas a un website tú tienes que dar tú mismo el click para hacer checkout, para coger el producto. Uh -huh. porque ellos están permitidos usar bots cuando no están dando la oportunidad al restante del mundo hacer un click y coger su producto? So, yo entiendo que eso debería llegar... Ya a ley de que no se puede hacer porque estamos hablando de que se están beneficiando para después venderlos más caros. eso es como uh -huh. que entonces me sense Y sí. gracias a eso, el Playstation 5 que me lo me lo quitaron. Me compré este grande PC y he estado pues jugando en PC. Pero
2: si te, si te lo, de, lo de Xbox, bueno, es que eh, ah, lo voy a decir de nuevo, el Xbox el <risas> vez es una mierda. Pero yo sé que oh Pixel, Pixel también ha tenido ese boludo de que va a la tienda, no tienen. Ya ¿Cómo no te sientes, Pixel? Que ya, te, ya te rendiste.
1: Ya yo no voy. Ya yo no voy, no voy. Ya yo me rendí. Este, yo estoy con mi Switch hasta que se dañe. Y con el PlayStation o sea, 4 no, no y un tengo. un día este
2: te, voy a, te voy a, te voy a llevar uno a tu casa, cabrón. Y sí, abre abre si tú me traes uno, tú sabes cómo es esto. A a... Hey. No, no, wow. no para.
1: Wow. Shelly, viste cómo soñado. Ahora tus brazos. Ahora tus brazos. Adiós.
0: Pizzer, adiós. Y decide, viste como Ok, y pues decide, continuamos entonces. Él no era así. Gente. Continuamos.
1: Zule, él, no él no era así cuando empezó. Entonces, te lo, prometo, te lo juro. continuamos. ellos. Like eh, pues, yo voy a conseguir Yo, una, yo ah, quiero, tú.
0: yo quiero un PlayStation 5 también.
2: Pero Mira, el flaquito, pero no me traías el no. gordo. Ay, Dios mío. El flaquito. Pero bueno, ¿tú quieres el que, el que tú puedes sacar y meter los CDs o tú, no, o, o tú quieres el que solamente es digital, papi? El digital, plaquito?
1: digital. Yo me voy a comprar el Xbox
2: para sacar y meter. Pero el yo PlayStation, Si consigo uno, voy a dárselo a
3: ustedes. Pizzer
2: yo... dice dice que el viernes eh, le dijeron que había dos en la base, que pudo pedir uno, dice Pizzer de, de Gaming. El, El hombre base. que ama Xbox y pudo conseguir una PlayStation 5, así que... diablo. Mira, wow. mira, mira mira, ver, mira ver, Pixel. Vicky, perdóname, por, por interrumpirte, mi reina. Ahora sí. <risa> Está Oye.
0: mi cara cuando ustedes, se posiciona.
2: <risa>
0: <risa> 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 Su Cristo. Ajá, pues yo quiero, un, yo quiero un PS5, pero, digo, primero yo no brisa hasta que salga. Ajá. go to war Ragnarok. Eso falta, a mí me interesa, a mí me interesa un PS5 hasta ese momento. Este, y todavía tengo, creo, siento que todavía tengo Pokémon Snap para rato, así es que mi, por el oh. momento mi Switch me hace muy feliz. Um, y como yo soy tita la que tiene, si, usted viene, si, ustedes, si ustedes vieran mi escritorio en estos momentos, yo tengo huele mil cosas de estas, pegadas oh. en los dos <risas> monitores que tengo. Huele mil, exactamente huele mil en todos los monitores de todas las cosas que yo supone que tengo que hacer para mi trabajo para mis, project, mis side projects o sea ¿Ah? para todas mis cosas. entonces yo no tengo tiempo en realidad para jugar de hecho cuando me siento a jugar Pokémon Snap me siento tan culpable y es
2: como horrible ay no chelí bendito es tan pero tú puedes, jugar, tú puedes jugar Pokémon Snap en el baño en el carro acostar en la cama sobre no tachín.
0: la cuestión la cuestión es que mi hora de almuerzo mi hora de almuerzo Ajá. La hora que se supone que yo use para almorzar, yo yo trabajo desde mi casa, o so es como que, ajá, pero tengo ajá. tanto que hacer que mi hora de almuerzo yo la uso para jugar Pokémon. <ríe> se jodió el oh almuerzo. Yo aspiro al oh. almuerzo así. Mira,
2: mira el punto que está esto: dice Luis Nation que se ganó un PS5 en un concurso de Sun pero no lo tenían disponible, así que le dieron una gift card. ¡Qué oh, wow. porquería! Que ni para pa los concursos hay consolas Esto está cabrón. Yo creo es que no puede, wow. no puede demandar. No puede demandar. dime lo tú? prima. ¡Qué porquería, mano! ¡Qué cosa cabrón! Bueno. ¿No? Pues todo lo ah. ha conseguido, lo pixel, pixel. Antes que se acabe el año, y lo ha conseguido. ¿no?
1: Lo necesito para lo de Final Fantasy...
3: Ah, pues sí, le qué a Martin, ahora. porque tú le consigues a pixel y no <risa> Ay, tan bella, Dios ay,
1: ay ya, se ponen celosas, Watchel. No, visto, ¿no? No, no puede darse amor aquí porque <risa> ya es rápido. ¿Cómo era?
2: ¿Cómo era? ¿La guerra de los sexos? Mira, así está. <risa> Se, <risa> Se llama
1: solidaridad.
0: <risa> solidaridad. <risa> Se llama envidia. ¿Okay?
2: déjenos mira, ser felices. Mira, Shelly, ¿y tú de qué quieres hablar el día de hoy, mi amor?
0: Claro, el Segway, el Segway. El Ángel, Luis Ángel poniendo orden. Ya lo está, se va a acabar okay. el tiempo. Y no, no ¿Qué para ese, ahora sí ya, gusta. es este... que vamos para ahora? casi.
1: Está bueno, es pero...
0: Sí. Corillo, yo tengo, tengo algo bien serio que hablarles.
1: Sí, vamos. Este,
0: y es que ustedes, no sé si... Dios, yo espero que hayan escuchado sobre lo que está pasando en Colombia. Sí. Eh, yo no yo soy colombiana by the way, este, así es que hay gente que diría que yo no tengo no, tengo, eh, no tengo que, nada que estar haciendo hablando, hablando sobre el tema.
2: Uno puede hablar eh, del tema, la gente es tan pendeja, perdón, perdón, perdón. perdón. Pero, voy a poner mute.
0: pero por esa razón yo no voy a entrar en detalles que lo que está pasando, mi recomendación sería que busque si tiene curiosidad o no, pues saber exactamente qué es lo que está pasando en Colombia, que busquen en este en, en los medios, se en, puede encontrar en YouTube y en varios lugares eh, exactamente a qué se deben las manifestaciones que han estado ocurriendo en las últimas semanas. Um, y, y no sé si ustedes saben, y después que se debe estar preguntando, pero Valky, ¿por qué? ¡Diablo! Tú estás hablando de Colombia en Noob Talks, que es sobre videojuegos. Bueno, pues les cuento, por si acaso ustedes no sabían, que Colombia es uno de los países en América Latina que tiene la industria de videojuegos emergente más grande. ¿no? Eh, pero en, en el top están Brasil, Argentina, México, Colombia. Uh, Uruguay entiendo que también está... está Está ahí en, en algún lado en el top. La cuestión es que eh, la violación a los derechos humanos y el sufrimiento que está pasando en Colombia en estos momentos es bien grande. Entonces, yo creo que en Puerto Rico, en los últimos años, nosotros no hemos vivido nada que se pueda comparar, pero pero um, creo que una buena forma para nosotros empatizar con ellos es que, imaginémonos nosotros las manifestaciones que ocurrieron durante el verano del 19 eh, pidiéndole uh -huh. la renuncia a Ricky, imagínense si mientras estaban pasando esas, esas manifestaciones hubiese salido la policía y hubiese empezado a matar gente. O sea, y, y que hubiesen matado a 20, 30 personas y que hayan quedado completamente impunes. O sea, que no haya habido castigo para nadie por haber matado a esos manifestantes. Um, así es que en, en Colombia las cosas están bien, no, están bien, no quiero decir que están bien malas, pero ajá. ¿Sí? Eh, y, y a mí se me yo tengo a Colombia reguindada el corazón um, porque porque el, el, yo, yo tengo mucho tiempo ya Investigando lo que es la economía naranja y es la forma en la que, irónicamente, el gobierno colombiano ha hecho, el gobierno e instituciones privadas en Colombia han hecho esfuerzos para precisamente impulsar eh, a las industrias creativas, específicamente a las industrias creativas digitales, las cuales incluye a la industria de videojuegos. Así es que la industria de videojuegos en Colombia, hay muchos videojuegos que son producidos en Colombia, hay videojuegos que son producidos por grandes uh, franquicias, el, bueno, franquicias no, perdón, esa no es la palabra correcta, por grandes eh, casas productoras en Estados ¿Ah? Unidos, pero que son desarrollados en, en Colombia. Así es que, y hay muchísimo talento colombiano. Entonces... En medio de todo esto y todo el dolor que está pasando Colombia y la forma en la que estas personas están sufriendo, y a mí me, 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 me toca otra vez, me da, no, no puedo bregar, eh, porque por la impotencia que siento, en gran medida también, porque a nosotros, nosotros, nada, piensen cuando pasó María, yo no sé cuál fue la experiencia de ustedes cuando pasó María, pero a los pocos días... De que pasó María, que, que los supermercados estaban vacíos, este, que, que las cosas no mejoraban. Y, y yo miraba Facebook y el mundo continuaba como si no pasara nada. Ese, sí. ese, o sea, todo el mundo hablando de las vacaciones que iba a tomar en, en dos semanas o hablando sobre todas estas o sea, cosas. Y obviamente el mundo sigue. Aunque tu mundo se detenga, el resto del mundo continúa pero yo me sentía tan y tan sola que, uh -huh. que, que, no sé, para mí, por lo menos hablar del, del asunto en, en foros públicos pues hace que, que, que me sienta levemente mejor al respecto. Pero sí. también quería eh, resaltar el hecho de que en Colombia están en medio de un Game Jam. Y el Game Jam es eh, producido por Tan Grande Jugando. Que Tan Grande Jugando es una de las productoras de noticias de videojuegos más grandes de Colombia, de América Latina, diría yo. Eh, y entonces el Game Jam se llama Tan Grande y Amparo. Uh -huh. um, uh -huh. Y uh -huh. el uh -huh. propósito del Game Jam es darle el espacio a los desarrolladores colombianos para que puedan crear juegos o, o, o experiencias interactivas, ¿no? y de una forma u otra canalizar ¿no? la, la forma en la que se sienten sobre lo que está pasando en su país. Eh, creo yo que también es una forma de abrir el espacio a la diáspora, porque la desesperación que deben sentir los colombianos que están fuera de Colombia, Debe ser enorme, ¿no? Sí. Y, y sin embargo, con todo y eso, que hay personas, hay partes del país que les están cortando la luz, que les están cortando el internet, eh, hay partes del país que yo creo que no están dejando ni entrar ni pasar comida, um, y de cualquier forma están haciendo este este esfuerzo, a me parece increíblemente heroico. Uh, y, y nada, yo voy a estar bien pendiente a lo que se produce en el Game Jam para entonces mostrarlo en mis redes sociales porque no es, es los videojuegos como medio de comunicación son una herramienta bien poderosa para storytelling y para crear empatía. Y yo he hablado de esto aquí muchas veces ya. sí. Pero, pero creo que, que hacer un Game Jam es, es una herramienta bien poderosa y, y de verdad que estoy bien emocionada por ver, digo, tal vez emocionada no sea la palabra correcta, pero la única que se me ocurre, eso, I'm going with it, um, por key. ver qué se produce de este, de este Game Jam.
2: Mande. Markey, eh, por ejemplo, uh, si hay gente de partido que quiere participar en, en el Game Jam, ellos no podrían como que submit su, su juego o algo así por pues eso solamente son para personas de Colombia
0: pues fíjate no sé, yo, pregun yo pregunté okay. yo ofrecí mi, mi ayuda para el Game Jam y, y la oferta lo que me dijeron era que pues, podía si quería eh, mandar un un, un cuento una, una, o, o, o hacer algo una experiencia interactiva que lo podía hacer As usualmente estos Game jams son públicos así que cualquier persona se puede unir este, pero al mismo tiempo creo que, que si cualquier otra persona que no sea colombiano o colombiana se fuera a unir a este Game jam debería ser como parte de un equipo y ayudar a producir entonces estas experiencias ah, porque aquí quien, quien debe tener la batuta y quien debe contar su historia es, es Colombia es ¿no? uh -huh. it's, su it's spotlight Um, yo no quisiera hacer de ninguna forma anyone's thunder", claro, if claro. That um, pero yo entiendo que sí que si fuera a querer colaborar de alguna forma con algún equipo que está participando el jam pues lo podría hacer a través de la página del itch.io uh, y, y yo personalmente creo que, que hacer un game jam para esto es una excelente iniciativa Uh, aunque, soy, aunque yo soy parte de la directiva del PRGDA eh, y la comunidad de, de gaming o de desarrolladores de videojuegos en Puerto Rico ha demostrado, no, el, el último Game Jam que hicimos presencial fue un éxito.
2: Nosotros fuimos, ¿sí?
0: Uh, sí, este, el año antipasado. Sí. Eh, yo me pregunto, ¿cuál sería la respuesta si nosotros hiciéramos un Game Jam, por ejemplo, para protestar de alguna forma la situación que está pasando ahora mismo con la violencia de género en Puerto Rico. Eh, y es que el ver los videojuegos, la conexión que se hace entre videojuegos y temas tan serios como estos no es inmediata para mucha gente. Diría yo que uh -huh. para la gran mayoría. Pero para mí, personalmente, hace mucho sentido usar este medio para, para, para expresarse de esta forma. Eh, y crear y crear estas experiencias que pueden contar historias de forma que, que no, no sea posible en ningún otro medio. Así es que nada, quería aprovechar mi, mi segmento en el programa de hoy para, para darle visibilidad a esto, eh, a este proyecto y, y que sepan que esto está pasando y que los videojuegos, No, vamos a ver qué es lo que qué es lo que se produce del Game Jam, y ya lo estaré compartiendo en mis medios sociales
2: Yo, 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 yo creo que ellos estuvieron en tu podcast ¿verdad? Los de tan Grande y jugando
0: Sandra Castro que es la CEO de Tangrandi jugando Ella estuvo en tu podcast, ella, es que me acuerdo
2: haberlo visto algún lado antes eh, ese nombre
0: Sí, ella, el episodio, creo que el episodio 3 del de podcast Mujeres en Gaming ¿Ah? uh, es el episodio con Sandra que es mi episodio no. favorito, by the way. O sea, yo a Sandra, a Sandra la tengo reguindada el corazón. Ella es una persona extraordinaria. O sea, no puedo explicarles lo increíble que es Sandra. Y, y yo no sé, no, yo la conocí cuando hicimos el podcast. Este, y ella es una persona tan, tan increíble, tan, tan humana. Tan, tan nada, yo solo tengo cosas buenas que decir de Sandra Castro. Um, así es que nada, si, si les interesaría escuchar a Sandra y su posición en cuanto a los videojuegos y la política pública, pues el, el puedo poner el link al, a la entrevista yo. que le hice. Ah, sí. Es, sí? Eh, y porque ella, ella es una de, la, de las personas que he conocido dentro de la industria de videojuegos, ella es el ser humano más extraordinario que he conocido en la industria, sin, o sea, sin lugar a dudas. Así es que le recomendaría a cualquier persona eh, escuchar el podcast, porque ella también tiene una visión sobre el papel que deben tener los videojuegos y la política pública. La política pública alrededor de la creación de videojuegos, particularmente en América Latina, que, con la cual yo estoy muy de acuerdo, claramente, um, pero también que creo que es muy interesante. Y otra vez, nosotros cuando pensamos en videojuegos, lo primero que nos viene a la mente no va a ser eh, hacer juegos todo de manifestación o, o juegos de protesta, mm -hmm. pero creo que, que los videojuegos pueden ser un, una, un medio muy poderoso para hacer no. precisamente eso.
2: Awesome. Me encanta, me encanta a ver si, sí, aunque faltan cinco días, pero si sí encuentras que también hay alguien en de acá puede tirar para tú lo das acá también la noche de cultura. Este pero yo sé que también hay mucha gente de que también puede crear algo y está super, super cool. Quería hacer un, un, un paréntesis y mira, tenemos aquí a prolific um, de Yes, uh he says that pro. doesn't mm -hmm. understand Spanish but came to support you a su nebula. Ay, so, so, hey, Thank you for being here. Yeah,
3: pro it's amazing. <laughs> um he's from Japan.
2: Um he's oh. a gaming
3: trainer and he's amazing, yeah.
2: Thank you, pro. So so hey. Eso, eso es todo brutal, bike en verdad. Y entiendo que si algún día la, lo, las encuentro y las que estoy para acá, en confieso también, ¿sabes? Hacemos un asterisco en la ciudad y traemos a estas personas porque entiendo que también tienen palabras buenas para compartir en todo, en todo esto. <risa>
0: pues eso, eso es todo lo que yo tengo para ustedes hoy, Corillo. ¡Pixel!
2: Gracias. Dímelo, ¡Pixel!
0: ¡Pixel!
1: <risa> Ay, yo tengo salir de un tema tan importante como este para hablar de porquería y por eso es que yo me odio y me odio mi sección en este programa.
2: Este, pero ahí
1: vamos, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Con mi sección Raspando el pegado Gaming News con el Zafacón pixel. En esta noche no. eh, quiero traerle a ustedes más noticias este dañinas para la sociedad. En este caso... ¿Quiénes están jugando Recién Evil Village? ¿Quién está alce la mano? se la mano. Aquí, todo, aquí <risa> todos, aquí están jugando Recién Evil. Y en el chat, chat ¿quiénes están jugando Recién Evil? Levante las manos en ese chat.
2: Está Vamos a ver ese chat? ¿Cómo Mira, está ese chat? Dice Billow te dice que él. Okay. Yo lo he visto? yo lo he visto streameándolo, Sí, sí. Okay. Este, ¿Tú ¿Estás jugando o... Pixel? ¿Tú estás jugando?
1: No, no, pero ¿sabes? lo voy a jugar, lo voy a jugar. Está, está uh. en la agenda, está en la agenda. Okay, porque, okay, okay. by the way, el primer juego que yo streameé fue Recién Evil 7.
2: Oh.
1: Right, oh. Sí. Ese fue. Y, y por cierto, lo stremeé porque me, porque me cago. Y el, el stremearlo, que es lo que yo siempre te he dicho, Watchel, stremearlo te da un, un falso sentimiento de safety. Porque, porque tú sientes que hay alguien contigo y no okay. estás completamente solo. So, cuando yo fui y empecé a jugar Resident Evil, yo no quería stremear. Yo quería jugar Resident Evil, pero streamé <risa> para minimizar el impacto caguístico que me ocasionan esos juegos de Satanás. Pues eh, Ay, Dios, en Dios. esta ocasión, la noticia bochinchera raspando el pegado que les traigo en esta noche Ajá. es que este juego Resident Evil a pesar de que está bien duro y está bien pegado y todo el mundo lo está jugando y todo el mundo está gozando pero mucha gente no sabe que detrás de este juego hay un, una candela y un bochinche bien grande. Para los que ya van bastante adelante en el juego yo pues no sé por qué no lo he jugado pero. Aquí mismo me voy a poner. Pues, ajá. Este. Más o menos para la. Este cabrón. Este cabrón me hace mover mi maldita. Sea, para. Más o menos terminando el juego. Hay un boss que se llama, si no me equivoco, se llama Sturm. Y Sturm es un boss spoiler. Eh, que es un tipo que tiene un una fucking. un propeller de avión encrustado en, en, en el área donde se supone que esté su pecho y su cabeza porque reside ah. en Evil, ¿verdad? porque fucking reside en Evil este, ¿qué pasa? que un director llamado ¿cómo se llama este güey? se me olvidó, Le, lo siento Siempre nunca estoy listo para la noticia no. Richard Rafforst Richard Rafforst es un director que en el 2013 hizo una película llamada Frankenstein's Army, estoy ready, bache, estoy ready so, y en eh. esta, eso te Escuchen bien, en el 2013, entonces en esta película que creó este director, pues uno de los monstruos, no te vayas pizzerrilo, Odín.
0: Pero espérate, Luis Ángel, dale, dale para atrás el video que me perdí. Mira,
1: dale Vamos para atrás que cualquiera se perdió. So, en esta película, curiosamente, aparece un monstruo que es de, de la autoría del señor, se me olvidó el nombre otra vez, Richard. Ajá. Y él, viendo, no sé si fue que se puso a jugar Recién Evil o estaba viendo streams que ves, comparte la gente o algún <risa> screenshot. Él dijo, Oye, ese monstruo como que se parece un montón al monstruo de mi película. Y él compartió oh. ese estatus. Él compartió ese estatus por LinkedIn, de todas las redes sociales, usó LinkedIn. Este, mm. Y pues alguien vio el estatus y dijo, Coño, déjame chequear. Y un user, que no sé quién carajo fue, Clonencorp, en Twitter, pues, hizo el, 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 el matchup de imágenes que, no sé si lo ponchaste ahí, Luisito. Sí, yo lo pongo ahí, ahí. Ahí está, y los puso side by side, y no hay manera ni forma de, tú sabes, uh, o sea, se, el concepto es bastante similar bastante entonces sí. pues este director está, he's claiming que los creadores de Evil Village parece que no sé, estaban viendo películas un día y vieron ese y dijo, ha esta película es una mierda y nadie la ha visto, vamos a coger un vamos a y vamos a meterlo en el juego, porque está súper cool ese, ese concepto está bien cabrón este, al a, director Raphors Capcom no le ha dicho nada Luego de, de que él soltara este estatus y se soltara la candela en Twitter, Capcom no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto. Están mera callao. Y pues yo no sé hasta dónde va a llegar esto. No sé si Richard va a hacer un copyright este, claim lawsuit bullshit para quedarse con la mitad de Capcom. Si lo hace Richard, me llama porque hay que revivir <risa> los juegos de Mega Man X eso es lo que yo quiero que Capcom haga de hace años, quiero que haga un, un reboot de Mega Man X este, así que Richard me llama, la pregunta que yo tengo para ustedes en esta noche yeah. y viendo esto de, lo, de, de la, la creatividad y los personajes, ustedes creen, o sea ustedes creen que, que, que maybe esto fue una idea original de Capcom y ups mano mala mía yo no sabía que tu mierda de monstruo se parecía o existía y pues se me ocurrió esta mierda o, o, o ustedes creen que aquí hubo hubo mal mal mal
0: mal mal
1: mal 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 mal
0: mal mal bien bien duro <risa>
2: <risa> es que, se, pare, es que, que se, parece, se parece demasiado, Pixel. Se parece si demasiado. Hicieron
3: varias, claro. si varias cosas. Si fue más con muñequitos, pues está bien. Pero si uh -huh. hicieron varias cosas y varios conceptos de ahora mismo. Pues it's strange, you know?
1: Maybe Capcom se puede aquí enseñando los concept arts Ajá. de ese personaje y cómo. Porque todo, todo esto tiene uno, unos bocetos y un concept art donde tú ves el proceso creativo del artista, del character designer, hasta que llega al, al final. So maybe con eso ellos pues, pueden mostrar, mira, estos, estos concepts se empezaron a trabajar en tal Uy. fecha, mira cómo fue evolucionando el cártel y orgánicamente llegamos aquí. Now, you know eh, Yo no sé en corte cómo, cómo Richard puede probar que, que bueno, una, una, y cómo Kaku se puede
2: defender. Tú que sabes, tú que sabes de arte, mi Mucho rey. Por ejemplo, el, el que hizo esos characters en la película, al tener esos characters en la película, ¿son de él cualquier similitud que haya después se están copiando? ¿O solo cualquier persona puede y hacer un character igual?
1: Pues tú te puedes inspirar eh, en un personaje y hacer okay. tu versión de un personaje, y eso está completamente aceptable. Pero cuando, eh, cuando la similitud es tan grande... O sea, y yo creo que en este caso es bastante. Sí, cabrón, ¿Vale? es idéntico. O sea, yo puedo hacer un, un, un ratón, tú sabes, con la, así, con la orejita y unos pantaloncitos Ajá. cortos rojos. Que by the way, eso es otro tema porque Disney, ¿verdad? Y Valkyria, probablemente tú sabes de esto, de cada, se supone que Mickey ya sea eh, por, eh, propiedad Cancelado. pública porque lo, la, las patentes tienen una fecha límite. Entonces, Disney, para no perder los rights de Mickey, pues ellos tienen que hacer un truco legal para seguir renovando. Es como un loophole legal que ellos tienen para seguir renovando ese copyright sobre Mickey. Okay. Pero se supone que cualquier persona ahora mismo haga un Mickey y, y, y le ponga la licencia. O sea, si nos vamos a dejar llevar por los términos Pero eh, que tradicionales. Son 50 oh, wow.
0: años después de la muerte... De, de la muerte del, de de la del creador
1: la... original, exactamente. There you go. Hey, Eso la, aplica, ¿verdad? La. Canciones también, aplica... Sí, uh, por eso es que
0: puedo usar la música de Mozart y qué sé yo, y no tienes que pagarle royalties a nadie.
1: There este, the the you go. Know. The,
2: este,
1: you know. the more you
3: know. The
0: more no know. you know.
2: Pero. centro papelón. Mira, pregunta, pregunta, okay. pregunta chamaco, si a Barquillo todavía le queda papel de que compró cuando salió el COVID. <ríe> yo creo
1: que le queda. Me quedan
0: dos, <ríe> rollo. rollos.
1: Dos, nada más. y tremendo rollo tiene Gascon ahí papá Buena, oh, I saw brano. what you did there I saw what you did there <risa>
0: es
2: que haciendo papelón estoy aquí Ay, no, pero, te veo, te veo, fue por papelón fue por el rollo pero, pero se pasó va, va un montón Pixar, yo, yo pues entiendo sí, que ello. sí y yo quiero chavos que le paguen que le den un par de millones uh -huh. y ya ¿sabes? y que ah. después y que mí, los créditos pongan un update y que los créditos pongan eh, similitud de esta película y ya, whatever, ya se la, okay. ya, lavan las manos. ¿Lo que pasa es que bien? Bien?
0: Por ejemplo, uh -huh. lo que pasa es que, por ejemplo, si tú vas a hacer una película de vampiros y tú haces un vampiro y el vampiro es bien parecido al Nosferatu que dibujaron hace 200 años atrás, pues no one cares, porque es un vampiro. Y los vampiros <ríe> tienen ya no ciertas características, igual que un hombre lobo. O sea, nadie, no one holds the rights para un hombre lobo. O so, sea, tú puedes hacer literalmente un hombre lobo idéntico al que sale, whatever, en Twilight. Twilight. Uh -huh, no right. sé, ajá, uh -huh, whatever. Y no one's gonna care porque es un hombre lobo. La cuestión es que este monstruo en particular es un monstruo que tiene características bien específicas. Yep. O sea, yep. bien específicas. Es la hélice de un avión, qué sé yo, en la chola, o en el pecho, no, I don't even know. Um, un motor de un avión o sea, es como que, loco loco no, es, 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 es algo demasiado específico no es una no es un monstruo como que común no es como la criatura de Frankenstein que está no representada de 700 formas diferentes pero todos son iguales por alguna razón siempre es verde y le ponen los jodios los jodios tingis en el en el cuello, cuello. Eh, o como los vikingos tienen su sombrero con, con cuernos y los vikingos nunca usaron esa vaina, pero de cualquier forma no, nadie no es como que está el pana este eh, Wagner, bueno es que whatever, Wagner se murió hace como 100 años atrás o who cares. no, menos, como 120 años atrás, el punto es que el monstruo es demasiado específico y es demasiado parecido so
3: Estás, eh, imagínate que hicieran un Baby Yoda en un videojuego que no sea de Star Wars oh. y pues lo llamen no no, know Loro, something Baby like that Baby Yoda <risa> <risa> y, <risa> y sí, tú digas como que It's Baby Yoda Star Wars, hello
1: <risa> ¿Cómo estás jodido, papá? They, ay, fucked. They fucked up, man Van a tener que tirar un DLC y cambiar el propeller por un abanico de pedestal de estos que diga Lasco y pedirle permiso a Lasco y que son abanicos de Yo tengo aquí.
0: uno de esos aquí.
1: Da, viste. Y que eche fresco. No va a ser tan menacing como un propeller sí, de avión, ser. pero. No lo
0: voy a mostrar. Está ahí. Señor, ya lo van
1: a ya se abanico puede estar dieta no, no.
0: Flat Twist, un Transformers. Ah. <risa> ah. Ángel, no, te, no te oigo, Luis
1: Ángel.
2: ¿Estás mío de este? Espérate, estás en mute. Yo lo que, day, yo lo que dije, yo, yo lo que dije fue, quisiera llamar Grugo en vez de Grogu Fue lo que dije. Te no. no, no. hubieses
1: quedado en mute, amigo.
2: ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Eh, me, me la ponlo en mute. <risa> Tomándome hielo que me queda, pues eso suena mucho en el paso y lo pongo, ah, lo pongo en mí. Lo pongo en of you. ¿Viste? Pero, pero nada, no, mira, para yo pasar con, con lo que yo voy a traer de tema y eso va a estar a lo que vamos a hablar en el mini astro que tenemos después. Mini. este No sé si ustedes han visto que PlayStation el año pasado, este la, la gente que creó Little Big Planet, o así, hicieron un juego que se llama Dreams. Y Dreams estaba bien en cabrón que tú podías crear este, videojuegos en Dreams. Y algo sumamente espectacular, mind-blowing, algo súper cabroncísimo. Pues eh, mira, salió, salió de Mute a fracasar. Así que esa va a llamar mi autobiografía. Fitzgerald. Y el show de esta noche, de Mute sí. a fracasar. <risa> Mute Talk, se puede poner. Sí, Mute Talk. Mira, <risa> pero entonces lo que, lo que yo vengo a hablar es que Nintendo... Eh, ¿Sabes que en Nintendo siempre sacan cosas cool? Ellos sacaron ahora un juego que se llama, lo tenemos aquí, eh, Game Garage Builder, o algo así se llama, que va a hacer que tú en tu Nintendo Switch vas a también poder crear juegos. What? y Sí, y entonces este, ellos obviamente lo ponen como que más para niños este, y toda la cosita pero tú, tú, tú vas a poder montar tu jueguito y toda la cosa. Ahí vemos el muñeco que tú lo puedes programar para cuando puedes brincar y cuando no. So, yo entiendo que eso es súper cool, porque obviamente Maybe Dreams está muy complejo para, para neres más pequeñitos, pero yo entiendo que esto está bien cabrón para impulsar la creatividad de los niños. Obviamente, este adultos también van a jugar estos juegos para crear mundos como la gente que juega Mario Maker y todo eso. Este, mira, dice aquí de que esa programación él la usa en, el, en donde él trabaja. Cool. <risa> este, pero ¿sabes, o sea, ustedes, hace, eso es lo que
1: hace, eso lo que hace Pizzer de. Jugando, jugando a
2: Mario, jugando a Mario todo el tiempo. Sobre, verdad a, a ustedes les pone esto de que cualquier persona puede programar un juego. Esto lo estaba la ahorita también Shirley con lo de Game Jam. Eh, ¿O ustedes prefieren que les hagan los juegos y ya a ustedes ¿Cómo ustedes ven esto?
3: Mira, y ahí que quiero decir, que algo interesante que vi, una opinión de alguien fue que esto le está dando uh -huh. entonces la libertad a Nintendo de coger ideas de gente uh -huh. creando sus juegos para poder crear sus productos y ellos no puedan hacer, ay, me robaste mi copyright o me robaste Exacto. mi idea. Le están uh -huh. dando una gran ventana uh -huh. a que creators, que tenga mucha creatividad en dentro del gaming. Hagan unos juegos buenos ahí y de momento Nintendo, ah, oh, that's mine, you know, voy a hacer un videojuego de eso. So... Could
2: happen. It's yeah. Eso también podría estar a eso, este... Parky y el Pixel, ¿qué piensan de, de esto de que crear, crear videojuegos en herramientas como Mario Maker, que puedes crear las tablas, juegos como Dreams y ahora en este juego para Nintendo Switch?
0: Parky. Bueno... Ah. Yo tengo opiniones sobre esto.
2: Valky este... tiene
0: opiniones. <risa> yep. o sea, ya estoy esperando mi jingle. Yo no tengo Coño, Valky tiene
2: como
1: 72. Este, <risa> lindo, <risa>
0: lindo. Pues mira, ah. yo tengo mi, mi opinión al respecto. It's twofold. La primera parte de mi opinión es que, que yo creo que esto es muy bueno porque este tipo de estrategias o eh, este tipo de, de, de experiencias ¿no? Right. Le abren la puerta a personas que no necesariamente saben programar o quieren aprender a programar, a que puedan crear sus propios juegos. Eh, y en realidad, crear un videojuego es bien fucking difícil. <risa> o sea, sí. es bien difícil, corillo. Porque el, eh, por diversas razones, ¿no? Entonces, estas herramientas verdaderamente abren o, o, o cierran más bien la brecha okay. entre poder tener tu idea para un juego y poder actually ejecutarla y crearla sin necesidad de conseguirte un equipo completo de gente eh, para, para ayudarte a hacerlo. Um, esa es una parte, pues es que en ese sentido creo que es algo muy bueno. Ah. La otra parte del asunto es que ya existen un montón de herramientas como esta. O sea, no, no, Digo, yo creo que esta es la primera. No sé si, si Game Maker, de Mario Game Maker, está para el Switch. Yo presumo que sí. Pero. Sí,
2: hay un juego Super Mario Maker 2.
0: Pues pues muy bien. pues Entonces no es como que es la primer, la primer, el eh, primer juego de este, de esta índole que sale para el Switch. Y existen muchas plataformas o muchos programas como este para. Para PC particularmente, ¿no? Está Game Maker Studio 2, por ejemplo, que no es gratis, se que pagar por él, pero es relativamente fácil de usar. Está algo mm. como Scratch, um, que es un poco más complejo que esto, pero de cualquier forma. Eh, Unity tiene Bolt, que es parecido a esto también. Um, pero obviamente no el, el usar este tipo de, de herramientas para crear la programación detrás del juego pues le quita versatilidad porque there's just so many things you can do con esto versus sí. programarlo propiamente de cualquier forma creo que es algo positivo este sí hay que yo creo que que, que su trae un punto muy válido o sea que a las personas digo esto está hecho para niños pero de Ajá. cualquier forma, si una persona que, que quiere crear videojuegos tiene una idea, debe leer, debe leer del small print sí. eh, para ver cuánto derecho tiene Nintendo sobre lo que tú creas en esta plataforma. ¿Mm? Um, porque you never know who could be watching. Este... En, en Dreams hay, hay
2: juegos de de, esta, de, de Sonic completos, de gente haciéndolo, sabe que está cool.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y como te digo, o sea, yo, yo creo que en general es algo muy positivo, pero sí, si sí, sí, sí eres una persona que, que quiere desarrollar juegos y hacer desarrollo de videojuegos, eh, su carrera, um, y tienes una idea y, la quieres pro y quieres hacer un prototipo, porque este, este tipo de software es excelente para hacer prototipos y poder probar si las mecánicas que tienes en mente o el, o el diseño de nivel que tienes en mente verdaderamente funciona. Um, pero te, debe leer la, las letras pequeñas para asegurarte ¿no? verdaderamente cuál es la potestad que tiene Nintendo o qué tanto derecho tú le estás dando a Nintendo sobre lo que estás creando en la plataforma. Uh -huh. uh, digo, y, y muchas okay. veces los miedos que pueden haber alrededor de eso son infundados. O sea, ¿Mm? en general, la mayor parte del tiempo me atrevería a decir que las compañías en realidad les, no les importa lo que tú haces o dejas de hacer. O si no hay compañías como Snapchat, por ejemplo, que tiene todo un programa para sus creadores. Eh, yo argumentaría que Snapchat se beneficia mucho más de sus creadores que sus creadores de Snapchat, pero um, hay todo un modelo de negocios alrededor de tu crear usar estas herramientas para crear contenido original, ¿no? Y, y Snapchat tiene, por ejemplo, tiene concursos todos los meses para que sus creadores creen diferentes filtros y si el Snapchat después de tu filtro para hacer feature, te pagan X cantidad de dinero, digamos, mil pesos por haber hecho el filtro. Eh, por decir algo, no sé.
2: Pero también pero Nintendo el, el Switch, por ejemplo, se han eh, salido muy bien y mucha gente le gusta porque tú puedes conseguir muchos juegos independientes en el Switch muchos de estos juegos indies este, que maybe los consigues también en PC pero muchos de ellos también los puedes jugar acá en el, en el, en el Switch este, Pixel, ¿tienes algo que comentar sobre esto?
1: esto está duro me gusta, me gusta la noticia veo que Nintendo está invirtiendo en el futuro porque yo estoy, estoy dándole el beneficio de la duda a estos cabrones Estoy uh -huh. pensando que ellos están que ellos están pensando en invertir en el futuro, en, en, en darle una plataforma a The Young Ones para uh -huh. que tengan una idea de, de qué pueden hacer, de qué es bien a un nivel súper básico video game design y, y está genial, porque ahora mismo, uh -huh. que o sea aparte de las herramientas que mencionó Valkyria, y Valkyria, las que tú mencionaste están enfocadas a niños. A niñitos de maybe 10, you know, 8, 10, 12 años, Mira, o maná. ya son más elaboradas que no son tan accesibles para ese demográfico. Yo pienso que tener eso en un switch eh, eh, para los nenes, es un palo. ¿tú un nene de 8 ¿Mm? años, ya tú estás dándole duro a eso y cuando olvídate, ese nene desde esa de corta edad ya está puede estar bastante claro, this is what I want to do for the rest of my fucking life. Y para mí eso está genial, y estás invirtiendo en futuros game developers y estás asegurándote de, de mantener la industria viva, so estoy dando el beneficio a la duda a estos cabrones que no saben hacer el juego este multijugador online.
0: Sí, yo diría sí. Que, que en ese sentido el, el Switch es una buena plataforma para esto, porque es más accesible para niños más pequeños, que tal vez game maker Studio en una pc no porque tal vez un yeah. niño digo aunque los nenes los nenes miren yo le doy clases a nenes yo creo que el más pequeño tiene 10 años y esos nenes saben más que yo,
2: yeah.
1: <risa> so, yo en verdad
0: yo no yo i don't take them for granted en eso o sea yo creo que un niño una niña puede aprender relativamente rápido a usar cualquier pedazo de pues, pedazo oh, cualquier pieza tecnológica <risa> ah,
2: ¿Sí?
0: ¿Qué no y miren miren Minecraft
3: que yo me quedo sorprendida de las creaciones en el mundo Lo que de la de y, y los niños son los que crean ahí porque yo tengo mis sobrinos que juegan Minecraft y han creado ¿Sí? unas cosas que yo me quedo wow imagínate con esto, este juego van a tener Muchas opciones más, que sería súper
2: sí. divertido. Uh -huh. Sí. Mira, aquí Chamaco puso, en estos días, eh, una persona que creó una herramienta para Rocket League fue contratada por el mismo estudio que creó el juego. So, Así ah, que, bueno, yeah, porque si aquí se el reloaded, un chamaquito coge este juego, se pompea con la programación, sigue por ahí y cuando sale, tiene un senior developer con veintipico de años, con un montón de tiempo para desarrollarse por ahí. yasa so, y yes, entiendo que esta cuya cool es una buena herramienta, así que a todos los que les guste esto, en verdad, pues, metan mano. Y de aquí va a salir la pregunta, así que yo lo que vayan pensando, para Uy. que para After Show es, ¿qué tipo de juego ustedes crearían en estas herramientas como eh, eh, Game Builder Garage y juegos como Dreams de PlayStation?
1: What? Así que, Can you repeat the question, please? What
2: type of you create? You would create a shooter, create uh, oh. un adventure game, create oh, a okay. un, un side stroller, un arcade game, a game, a game, a game, game, pues ahí pues eso lo vamos a hablar en el after show ya ínto, pero antes sí. de innamente no, gracias a todo el mundo acá estaba en el chat eh Wakima vice reload y para la gente más gracias por estar por ahí. También gracias a cómo se llamaba el muchacho, a uh, prolific, también thank you for <risa> passing through and being here. Y un uh, shout know. out to Tsunevula. Eh mira, dice aquí chamaco yo te daría un gozo a Tsushima, pero bien hecho. <risa> uh, wow. Ah María, 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 el supuesto sí. juego del año de Luis de, 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 eso de, de, de Pixel. Eso, eso fue la eso plataforma me
1: huele a, a un micro shit me huele a eso. Eso fue la
2: plataforma
3: <risa> que usó recién <risa> Evil. <en> Village.
2: Ya vamos vamos vamos. So so yeah, pero uh, today nos este su nuevamente eh, gracias por estar con nosotros, pues soportarnos por una hora y media. Este, dónde la gente te puede conseguir y de nuevo qué tipo de contenido tú creas. Aprovecha y bloguea todo lo que tú quieras bloguear Pues Go. mira, me
3: pueden conseguir en todas mis redes como Zuleika las voy, because that's my name. Pero en Twitch soy tu <risa> Nebula. Um, uh -huh. y creo que lo que utiliza Instagram, Twitter y Twitch. That's it. Ahí me pueden conseguir en esas tres um, aplicaciones. Y nada, gracias por la invitación. ¿Verdad que ustedes son los mejores? Me encanta, me encanta, oh, me encanta. Oh, esto es oh, súper oh, bueno. Yo tengo un Marketing y Business Administration entonces so Siempre me encanta participar en todo
2: esto. ¡Awesome! <risa> pues sume la, un, millón de, un millón de gracias suyas Espero que la hayas pasado bien y que, y que se les invita pronto. Entonces, Valky, eh, la señora vikinga de Talks, con la Señorita para usted. Con la señorita wow. vikinga.
0: ¿Dónde te podemos
2: conseguir, corazón?
0: Tuvo un anillo en mi mano, no, ¿verdad que no?
2: Señorita. Y ya. Gracias.
0: Este, a mí me consiguen como Valkyria XR en todos mis medios sociales, pero en TikTok, en TikTok soy Crypto Valky. Oh, yes. Este, ah. y, ¿Y qué? ¿Y, y ya? Entonces, eso de mis mañana. medios sociales. Yo todavía no entiendo por qué la gente me quiere seguir, pero sure. Si me quieren seguir, me pueden seguir ahí. Lo otro que pueden seguir es al PRGDA, Puerto Rico Game Developers Association. Um, porque toda la semana, los miércoles, estoy haciendo el PRGDA. Oh my God, espérate. What?
2: PRGDA? Oh my God. El
0: PRGDA Live Videocast. Este, mañana vamos a tener al Corillo de Gladius. Ok, este, buenísimo. a Yamil Medina, Yamil Medina es una de mis personas favoritas en la industria de videojuegos en Puerto Rico, Este, vamos a tener a, que es el Chief Creative Officer de Gladius, también es, bueno no sé si todavía está, pero presumo que sí, él es el, el, el lead de animación en Gladius también. Este el, el Program Manager o el Program Director, el Program Director de, de Animación en Atlantic eh, vamos a tener a Nicole Nicole Betancourt también es bien cool Este ella es la Business Development Director en Gladius y ella es como que la que se encarga de todo el, el business side de las cuestiones y vamos a tener a Yanely Barros que es una productora um, súper talentosa en, en la industria aquí en Puerto Rico, entonces mañana voy a tener el gran privilegio de conversar con ay, bueno, oh. de conversar con ellos, con ellas y él,
2: ¿Y, él? Este,
0: y, y nada, y vamos a hablar sobre Gladius y lo que están haciendo mm. y lo que, y, y, y qué sé yo, que más vamos a estar hablando bueno, de, de, de cosas, nada, van a tener que sintonizar para enterarse. Eh, okay.
2: ¿Y, dónde, ¿y se por, dónde se puede sintonizar?
0: Ah, por Facebook, en la página Facebook de Facebook del Pure GDA, que si no la siguen están en nada. Este Y en la página de Twitch del Pure GDA, que es twitch.tv slash puregda. Y síganos, pues ya tenemos, yo creo que ya tenemos 100, 100 subscribers, followers, como sí, yeah. sea que se llamen. So, sigan, sigan por ello.
2: Muy bien.
1: Dímelo, Big send. Hola. Ahí me en Twitter bajo Nel Manzón, donde escribo cosas incoherentes. Y en Instagram bajo MeaPixel13, donde quiero que vayas para que me des follow y veas mis dibujitos, porque that's my, that's my shit, you know? That's my fucking livelihood, my shit. Y si me quieres ver haciendo set dibujitos, puedes pasar por mi Twitch channel, MeaPixel13, donde cuando me da la gana y cuando OBS no me falla. Pues subo Boomer Gaming After Hours, que es el, el streaming que no pediste, pero el que te merece, porque es una mierda. Ya mismo voy a empezar a streamear este yo no sé, algo. Esta semana voy a dibujar, te lo juro, Watcher, que esta semana voy a dibujar algo. Yes! Y pues, Mugitoile, por favor, que volvimos, ¿Mubitoilet? volvimos. Mugitoile volvió. Amén. Okay? Y tiene Patreon. Maldita yes. sea. Yo soy un Toile, gracias. Ok, podcast, okay. podcast y video reseña en YouTube y en Facebook y en todos lados. Bye, cuídate, te veo. Muy bien.
2: Mira, ahí negocié como el Washer en cualquier red social. Este, y recuerden que toda la versiones de Noob Talks y Cultas Secuenciales los podéis conseguir cualquier programa de podcast, pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch donde grabamos durante toda la semana y esta semana hoy ayer grabamos el episodio de más zorros con Back to the Movies hoy grabamos con su Nebula acá en Noobtars el jueves vamos más sobre la primera temporada de Invincible uh. el show de escucho secuencial y el sábado regresamos con Beyond the Force comenzando sobre los primeros What? tres episodios de Beyond the Force y por ahí hay un texto lindo también gracias a los T-Subscribers, que son los duros los queremos un montón y son las personas que pueden usar estos emotes este es el spoiler nator y el pal por ahí también lo así que ¿verdad? gracias por todo el apoyo y también gracias a los patrons que están semana semana apoyándonos y personas como Viking como chizo este que son nuestros patrons, son son los mejores recuerden que van a tener el after show exclusivo donde vamos a hablar sobre qué tipo de juego crearíamos herramientas como la de Dreams o Game Builder Garage. Y Corillo, antes de irnos hoy, 11 de mayo del 2021, Cultura secuencial cumple tres años desde que, desde que publicamos nuestro primer episodio. Este, así que, así que, yeah, gracias a todo el mundo oh que lleva estos tres años con nosotros. En verdad, esperamos que se sigan disfrutando. Y que sea mucho más. Este, Espérate. Así que, yeah. Espérate. Ajá. Momento. Dime. Cumpleaños <ríe> feliz. Cumpleaños
0: no. feliz. Cumpleaños. Yo voy cultura. a Muy ¡Cumpleaños,
1: Ay,
2: Dios feliz!
1: ¡Feliz, feliz, feliz Ay, oye, oye. en sí. tu
3: día! ¡Aquí, okay. amiguito,
0: que Dios te bendiga! ¡Que brinde la paz en tu día, ¡Y que cumplas muchos más!
2: Gracias, Mikey. Yeah. Yeah. <ríe> gracias, Corillo, ¿verdad? Son los mejores. Valkyrie, despierte esto, por favor. Vámonos.
0: Muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Noob Talks. Nos vemos la semana que viene, el próximo martes, a la misma hora. Gracias por estar. Buenas noches.
2: Ya, Un millón de gracias. Son los duros.